0: arena.id bersama saya Bia Utari. Kamu sedang mendengarkan podcast tentang insan kreatif yang mengukir sukses di Indonesia. simak cerita inspiratif mereka dalam usaha mewujudkan mimpinya. Mas Ipang Wahid adalah salah satu pionir di industri kreatif di Indonesia. Bayangkan Sudah lebih dari 20 tahun beliau bergelut di industri ini. Dia mulai menancapkan langkahnya ketika masih kuliah sampai kemudian menjadi yang terbaik di dunia periklanan. Belakangan beliau lebih banyak memilih sibuk untuk berada di belakang layar dan membantu memberdayakan industri kreatif Indonesia. Bagaimana ia memulai dan apa yang menjadi motivasi dan inspirasi utamanya untuk terus berada di industri ini? Apa sih definisi kreatif menurut beliau? Berikut percakapan saya bersama Mas Ipan. Dengerin yuk. Selamat datang Mas Ipan, terima kasih waktunya.
1: Selamat datang Mbak Dia. Makasih juga waktunya udah di-invite ke sini.
0: <laughs> Oke. Okay. Uh, Mas Ipan, kalau ada yang bertanya ke saya, uh, Mas Ipan Wahid itu siapa sih gitu, jawabnya enaknya gimana Mas?
1: ah <laughs> uh, saya mungkin akan bisa lebih nyaman mungkin banyak orang menyebut saya sebagai kreatifpreneur.
0: Hmm,
1: oke. Okay. Jadi, uh, terus tapi belakangan saya orang sering menyebut saya sebagai petani yang pasca milenial. <laughs>
0: Oke, okay, menarik. Dua-duanya saya mau pengen tahu, sebagai kreatif uh, entrepreneur, bisa di- diceritain perjalanannya enggak, Mas?
1: Jadi, saya memang terlahir sebagai individu kreatif ya, jadi hmm. saya dari uh, SMA memang banyak terlibat di hal-hal yang kreatif. Saya kuliah di lulus SMA, saya kuliah di IKJ Institut Kesenian Jakarta Majoring uh, komunikasi visual, desain komunikasi visual, hmm. terus uh, lulus dari situ saya ke uh, Amerika, saya ngambil music and video business hmm. di Seattle, Washington, terus uh, selepas itu saya ketemu Mira Lasmana, saya kerja di kantornya Mira, namanya Katena Films, uh, dulu Mila belum ada, Mira belum ada, uh, Saya mulai dari bawah mbak dari jongos. Jadi production assistant, production coordinator, saya jadi producer, jadi assistant director, jadi art director, sampai terakhir jadi film director. Saya jadi film director dari tahun 97, uh, jadi saya kerja di Katena dari tahun 93, 94 lah, sampai 3 tahun. 97 saya mulai jadi film director sampai dua tahun yang lalu.
0: Di zaman itu, waktu lulus SMA untuk kemudian memutuskan uh, untuk masuk IKJ, banyak kesulitan untuk meyakinkan orang tua, nggak?
1: Nah, uh, saya dulu memang um, daftarnya di ITB. Terus saya uh, mencoba sekolah di Malaysia sama ayah saya uh, ke Malaysia gitu. Terus cuma lihat dia, terus saya pikir daripada buang satu tahun, saya daftar di IKJ deh, gitu loh. Dan ternyata diterima di IKJ. Jadi, saya uh, diterima di IKJ, keluarga sebenarnya nggak ada yang melarang karena ayah saya uh, adalah arsitek dari ITB. Hmm. Jadi kan lumayan dekat ya. Walaupun memang keluarga kami, keluarga pesantren, tapi nenek saya, Bu Wain Hashim, uh, lumayan open-minded. Gitu Walaupun yang grendeng-grendeng, tapi oke okay lah. Gitu lah. Hmm. Nah, uh, apa namanya, di IKJ dan saya tidak menyesal sama sekali justru menurut saya untung saya tidak terima di ITB gitu.
0: Sorry waktu itu di ITB memang hmm. e, mau ambil apa rencananya?
1: Serupa juga, bisa okay. juga. Oke. Okay. Nah, jadi untung saya tidak terima di, di ITB kalau terima di ITB saya nggak akan jadi pengawat yang seperti sekarang. Pasti akan berbeda. Jadi perbedaan dari ITB sama IKJ kalau IKJ lebih kepada technical skill ya. Kalau ITB menurut saya orang-orang lulusan dari situ pasti akan berpikirnya Uh, apa namanya uh, lebih kepada uh, kayak kerja di biro iklan kerja di sini kerja di situ gitul kerja sama orang kalau di IKJ itu lebih kepada uh, individualnya lebih kepada tukang lah dalam tanda kutip jadi kita uh, jadi freelancers jadi banyak dari IKJ itu yang menjadi freelancers ya pekerja lepas nah <tuh> itu yang membedakan dan dan Saya sangat beruntung di IKJ karena di situ kan ada lima ada lima departemen ya. Saya di sini rupa, di sebelahnya ada seni musik, di sebelahnya ada seni teater, ada tari dan ada sinematografi. Jadi setiap hari selama empat tahun saya dikasih doktrin berkesenian uh, dengan lima hal yang berbeda itu. Jadi ketanam sekali. Jadi saya sebagai sutradara saya sangat tertolong terkolom. Uh, kehidupan saya selama empat tahun yang dicoucher yang torture tentang bagaimana berkesenian
0: menurut Mas uh, Ipang, di IKJ itu yang, men, yang mendidik seorang mahasiswa untuk menjadi apa ya freelancers atau atau individu yang bisa betul betul menggunakan kreativitasnya itu di sisi mana Mas?
1: Uh, Saya rasa semua kampus ITB maupun IKJ sama baiknya ya. Uh, cuman karena mungkin di IKJ lebih banyak opportunity kita untuk mengerjakan side job sambil kuliah, hmm. karena kan industrinya lebih besar di Jakarta daripada di Bandung ya. Okay. Jadi opportunity kita untuk mengerjakan hal-hal yang lain lebih terbuka. Jadi misalnya kayak di tahun pertama saya sudah terlibat dalam uh, dulu uh, waktu kedua Almarhum masih ada Senadili Mime. Mm-hmm. Jadi uh, Mas Sena Otoyo sama Mas Didi Petep punya ada main gitu, nah uh-huh. ter- terlibat di situ. Atau misalnya teater koma bikin acara apa, kami terlibat macam-macam. Hmm. Jadi uh, memang e- cara mengekspresikan berkesenian kita nggak cuma melalui seni rupa, tapi bisa masuk ke teater, bisa masuk ke sinematografi. Jadi memang kaya sih dalam pikiran kita. Jadi akhirnya kami juga uh, uh, terbiasa mengerjakan side job pada waktu dulu cover kaset. Desain cover kaset ya
0: mm-hmm.
1: Itu sering banget kerjain Desain cover kaset Atau kalau ya logo-logo Perusahaan apa segala macam Saya masih ingat kerjain banyak logonya Untuk Ongki Alexander pada waktu itu Jadi, jadi <laughs> <si> boy <laughs> Banyak yang kayak gitu-gitu Freelancers di Indo-Ed Indo-Ed itu sekarang namanya Ogilvy mm-hmm. Jadi saya di Indo-Ed Freelance tahun 89 Sebagai very junior art director
0: Jadi intinya adalah mungkin mengekspos diri sebanyak-banyaknya ke kegiatan kreatif itu sendiri ya. Jadi nggak cuman nggak uh, cuman duduk di belakang meja dan berharap ada ada side job yang datang uh, ke pangkuan kita kali ya.
1: iya yeah, ya. Yeah. Karena uh, saya dari SMA sudah ikutan kompetisi untuk country fiesta waktu itu ada perusahaan kaos nggak tahu mbak inget nggak? Ya dulu ada mereka bikin saya embara, saya ikutan masukin desain dan kepilih. Hmm. Terus uh, akhirnya saya sempat kerja di situ di Country Fiesta, hmm. uh, jadi desainernya lah. Okay. Terus ya, ya, ya ragamnya banyak sih sebenarnya.
0: Satu lagi yang saya mau tanya. kembali dari Amerika terus memulai pekerjaan dari bawah banget tadi Mas Tepang bilangnya jadi jongos gitu ada uh, apa pride yang terhantam nggak untuk memulai sesuatu dari bawah
1: waktu di IKJ kami ospeknya uh, Mm-hmm. itu uh, salah satunya menjadi gembel gelandangan ya yeah. jadi kami dipakein gelandangan baju compang camping dihancurin mukanya terus disebar di pasar tujuannya mm-hmm. adalah untuk untuk kamu bisa ngerasain kalau kamu menjadi orang yang terhina seperti mm-hmm. apa gitu mm-hmm. dan dan kamu harus acting as if kamu adalah gelandangan okay. jadi ya, ya sudah gitu loh. kita sudah pernah sampai slow itu jadi ya Untuk apa ngomongin pride gitu. Hmm. Jadi ya, seru gitu. Uh, uh, di IKJ memang mendidik mental kita untuk untuk siap dalam kondisi apapun. Uh, ini kayak tentara, cuman versi seniman. Hmm. Nah, jadi kalau ditanya tadi pride-nya, menurut saya enggak. Ya, saya ingat sekali hmm. momen dimana waktu itu, dulu saya di industri periklanan itu, di production house itu, Bule merajalela tahun hmm. itu masih isinya bule semua. enggak ada sutradara yang lokal tuh, gak ada lah yang bagus gitu ya. Terus saya jadi asisten director, terus di job pertama, saya bekerja dengan kru lighting yang orang asing, orang Australia. Terus uh, dia, saya atur dia, terus dia ngeliat ke saya, terus dia bilang, uh, dia nanya gitu, so are you the new uh, assistant director here? Uh, yeah, what's your problem? I don't have any problem with you. Aku bilang, yeah. Jadi aku bilang, not because you're right, you can do anything. Okay? Do your job and fuck off. <laughs> jadi, <laughs> jadi memang dari awal, saya memang positioningnya jelas. Gue orang Indonesia, yang lo nggak bisa suka-suka sama gue. Jadi, uh, jadi apa clear banget, saya sama bule itu, dan bule akhirnya respect sama saya, karena saya keras sama mereka. Jangan mentang-mentang gua lokal, lu bisa macam-macam sama gue. Nggak ada ceritanya. Dan
0: hmm. saya
1: bisa buktiin, saya menjadi... Uh, it's very few local directors, film directors ya. Hmm. Jadi, I, I think I was the very first uh, TV commercial film directors di Indonesia yang lumayan lah. Hmm. Jadi, uh, dari situ saya... Saya udah mungkin I've done like 500, 600... TV commercials, yeah. you name the clients, semua udah dan uh, akhirnya saya menjadi paling senior di industri ini dan melahirkan banyak murid-murid yang, ya, yeah, sukses
0: hmm. kalau, kalau tadi menarik cerita tentang uh, si bule tersebut, kalau dilihat Perkembangannya 20 tahun belakangan ini, bagaimana talent talent uh, orang Indonesia berkembang itu udah seperti seperti apa Mas dibandingkan waktu dulu zaman pertama uh, masih baru masuk
1: uh, <coughs> ada namanya phototype setting uh, pada waktu menjadi menjadi desain graphic designer ya ada phototype setting kalau sekarang kan ada komputer untuk Untuk bikin desain, kalau dulu itu kita mesti datang ke uh, rumah fototype setting. Jadi kalau kita mau bikin desain, layout atau segala macam, kita order fontnya, apalnya segala macamnya itu di situ. Jadi hmm. mesti datang ke situ. Jadi kalau salah sedikit, kita mesti order ulang yang nunggunya sekitar satu setengah jam. Jadi bisa dibayangin kalau kita mau bikin tulisan gitu, misalnya dia utari salah. Wah oh, ini kurang rapet, fontnya kurang tinggi, segala macam. balik lagi ke situ, satu setengah jam baru datang, dan kita motong. Mm. <laughs> itu baru mau bikin layout aja, belum mau bikin nantinya uh, filmnya untuk dicetak, lain cerita lagi. Atau mm. pada waktu saya menjadi uh, art director, reference itu kita ambil dari buku. Jadi dulu beli buku di Kuitang, aduh saya lupa nama toko buku yang terkenal, disitu... saya akhirnya kasih pakai pakai apa namanya uh, apa post it hmm. tandain tandain jadi setiap kali meeting mau ketemu clients bukunya saya bawa se tebal-tebal ini <tuh> menunjukin jadi bisa dibayangkan itu perbedaan yang paling signifikan dibanding sekarang betapa susahnya kita cari reference zaman dulu dibanding sekarang sekarang tinggal buka pinterest google segala macam gampang banget dulu sama sekali nggak, nah itu hal itu aja udah, tapi itu membuat kita menjadi pekerja keras, mm. itu yang membedakan saya di zaman itu dan anak-anak milenial di zaman sekarang, mm. jadi kami merasa kami lebih tough, kami lebih tahan banting, kami lebih fighting spiritnya lebih tinggi, mm. anak sekarang karena sering cut corners maunya cepat semua serba instan jadi agak lembek. Hmm. Nah, uh, saya bisa ngomong begini karena saya masih ada beberapa kantor yang uh, pegawainya semua millennials, semua di bawah 30 hmm. Jadi sehari-hari saya mainnya sama millennials. Mau di mana pun di kantor-kantor saya, saya berinteraksi dengan at least hundreds of millennials di kantor. Hmm. Itu mbak. Hmm.
0: kalau dari sisi kreatif um, talent uh, pada jam untuk anak-anak milenial sekarang dibandingkan dengan mas Ipang pada saat berusia 25 tahun apa perbandingannya
1: kreatif talentnya kreatif mm-hmm. um, talentnya menurut saya lebih lebih bagus sekarang karena mm. referensinya lebih banyak oke okay. Uh, mereka lebih banyak melihat dunia dibanding saya dulu hmm. dulu untuk punya taste yang internasional mesti keluar negeri, kalau zaman sekarang sering nonton tv, sering nonton youtube, taste nya keluar sendiri
0: hmm. berarti yang harus dipupuk lebih ke kayak mm, mental uh, apa ya perseverance, ngotot dan lain-lain
1: uh, ya itu creativity is all about mindset. Hmm. Creativity itu gimana kita menemukan sebuah gagasan, sebuah temuan, ciptaan yang belum ada atau penyempurnaan dari yang sudah ada. Jadi creativity itu merangsang kita untuk berbuat sesuatu yang berbeda atau different dari yang sudah pernah ada. Jadi semakin jahil orang, semakin kreatif kalau menurut saya. Saya orang yang super jahil. Jadi uh, uh, dan saya nggak bisa diem, saya nggak bisa mikir diem. Pasti ada yang mau coba ini, coba itu sekalian. Semakin dahsyat itu, semakin orang bisa berpikir out of the box.
0: Mungkin untuk para orang tua yang sudah tahu sebenarnya creativity can uh, give you life, can provide you life, itu enggak masalah. Tapi mungkin ada sebagian uh, orang yang sebenarnya belum tahu gimana caranya kreativiti uh, itu bisa uh, menghasilkan uang mas itu uh, gimana gampangnya menjelaskan antara hubungan uh, earning money atau atau menghasilkan uang dengan kreativitas
1: saya sama semua anak anak saya anak buah saya ya sama anak saya terutama juga saya selalu bilang begini syarat utama mau menjadi orang sukses nomor satu adalah kita harus membuat orang tergantung sama kita itu nomor satu ya kalau orang tergantung sama kita kita bisa kendaliin dia tapi jangan udah dikasih kerjaan satu trik, terus tiba-tiba nggak bisa nggak boleh ada kata nggak bisa oke bisa bisa nggak bisa Nanti begitu ini enggak sempurna, baru bilang, Pak ini oke okay nih Pak ya, cuman ini sedikit. Tapi kalimat pertama harus bilang bisa. Karena it's all about mindset. Pak, lo bisa enggak bikin billboard kayak begini, gini, gini, bisa? Segede gini, bisa. Begitu kita cek, waduh enggak bisa. Gitu kan? Ya enggak apa-apa. Yang penting pertama nyenengin dia dulu. Nomor satu. Yang kedua, jangan pernah mengukur segala sesuatu dari uang. once kita bisa buktikan bahwa kita mampu, uang akan datang dengan sendirinya. Itu bottom line yang saya selalu tanamkan ke semua anak-anak buah sana. Jangan menghitung apa-apa dari uang. Karena itu gak akan pernah sukses. Jangan dikit-dikit udah uang, dikit-dikit orang juga males. Jadi, jadi uh, dan itu ternyata membuahkan lumayan hasil. Uh, kalau Orang terus sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit. Orang kadang-kadang suka malas. Nah, itulah yang saya tanamin dari anak-anak. Yang ketiga, adalah yang berhubungan sama kreativiti, pikir yang orang lain belum pernah mikirin, think different, ya. Jadi jangan pernah sama, jangan pernah jadi follower, jangan ngekor, mikir sesuatu yang aneh, mikir sesuatu yang unik. Misalnya. Uh, Misalnya kita lagi ngomongin tentang coba kita berpikir tentang cabe. Terus saja, cabe ya, chili. 50 hal tentang cabe. Merah, hijau, panas, keringat, ngos-ngosan, apapun lah semua tentang cabe. Nah, dari situ kita lihat mana yang kira-kira yang paling menarik untuk di diambil sebagai approach. Jadi memang memang harus berpikir beda dalam segala nggak <tuh> bisa sama anti mainstream kita harus mikirnya unik karena kalau sama mau ngapain gitu. kita nggak akan menjadi orang kreatif gitu. hmm. pikir, gitu. hmm.
0: selama menjalankan uh, karir di industri kreatif uh, ada kegagalan-kegagalan yang pernah dialami gak mas
1: kegagalan banyak mbak jadi kegagalan itu bagian dari keberhasilan saya mulai berbisnis beneran inget tahun berapa ya, waktu itu kayaknya saya kelas-kelas 3 SMA kali ya saya mulai mencoba jadi uh, ini, usaha angkot hmm. mobil angkot deh. Hmm. saya bikin proposal ke orang tua saya, saya bilang Uh, proposal beneran ke orang tua saya mau menyebuang maksudnya saya ingat banget 1,5 juta mau beli mobil angkot uh, dapatnya hariannya 22.500 atau 25.000 dan tidak balik, terduit sampai sekarang <laughs> jadi uh, akhirnya saya ya karena pengelolaan keuangan saya buruk uh, terus saya mencoba bisnis lemari selain bisnis kaos, bisnis desain gitu, akhirnya saya memang terbiasa menjadi uh, orang yang mengerjakan bisnis jasa akhirnya. jadi bukan produk jadi gitu ya jadi jasa saya bisnisnya uh, uh, desain lemari saya beli kayunya dari Lampung kayu jati dari Lampung, saya desainnya dari klender, terus dijual jadi setiap bulan saya menjual lemari jadi uh, Menarik lah buat saya menarik terus saya pernah juga udah beberapa perusahaan saya pernah sempat kami memiliki 17 11 perusahaan yang separuhnya enggak jalan jadi gagalan sih biasa-biasa aja tapi ya keberhasilan juga Alhamdulillah eh, cukup akrab lah sama saya jadi ya senang-senang aja
0: jadi untuk anak-anak yang masih takut untuk menerjunkan dirinya di dunia kreatif Karena mereka merasa bahwa mereka punya talent, entah itu dengan dengan art atau uh, produk dan lain-lain. Um, hal-hal apa yang untuk menguatkan mereka?
1: Zaman sekarang itu serba mudah karena pengaruh digital. Hmm. Pertama dalam creating something kita dapat referensi banyak sekali dari internet. Ya, hmm. jadi kita bisa buat segala macam dari internet gampang banget. hal yang kedua adalah once kita dapat produk knowledge-nya know-how-nya yang kita tahu, kita bisa bikin jualnya pun juga gampang jadi pengetahuan tentang digital marketing itu kan sangat luar biasa dan dan itu oh anak-anak mainan hujan di luar kebetulan <San> but that's okay jadi uh, apa namanya uh, digital marketing itu nolong banget untuk untuk kita jualan ya mbak karena karena kantor saya juga uh, ada divisi digital marketingnya juga jadi uh, saya pernah uh, ada ada kawan jualan barang dia uh, dia apa namanya uh, barangnya ini nih penghitam rambut itu dia beli terus dia jual lagi semuanya uh, apa dropshiper mm. Terus sampai udah jalan satu tahun, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Kita tanya kenapa berhenti? Karena kata dia, ternyata barang yang gua jual itu baunya minta ampun. Lo, mm. ini udah setahun Lu memutusin berhenti. Iya, jadi gua setahun itu belum pernah tahu barang gua kayak apa. Coba bisa lain. Selama satu tahun, he made lot of money, tapi dia nggak tahu barangnya seperti apa. Kan artinya gila banget gitu. Loh. Mm. Artinya enggak usah mikir aja lu dapat duit kalau cuman segala for the sake of getting money ya. Yeah. Tapi kan kalau inventing kan bisa sesuatu yang berbeda lagi gitu. Jadi mudah sih sebenarnya caranya sekarang ini kalau memang mau hmm. mencoba, mau usaha apa gitu, aku yakin banget banyak sekali kemungkinan bisa. Hmm.
0: Di awal tahun seperti sekarang dengan kejadian di 2020 dengan segala challengesnya Uh, industri kreatif Indonesia itu akan seperti
1: apa Mas? Uh, yang pasti industri kreatif di tahun 2021 ini akan menjadi uh, hal yang agak berbeda dari 2020 kenapa? Hmm. karena 2020 itu pandemi begitu memporak-porandakan segara area ya, khususnya pariwisata industri kreatif juga sebagian kuliner juga sebagian, yang kuliner toko ya, yang kuliner yang offline ya. jadi sekarang justru 2021 ini membuka kesempatan baru untuk take off hmm. untuk berpikir berbeda karena, karena protokolnya berbeda, kebiasaannya berbeda nah, caranya gimana sekali lagi caranya mesti banyak-banyak membaca, mesti cari tahu di internet lagi, karena semua ada di situ, tinggal gimana belajar dari success story yang pernah ada aja dari orang-orang itu
0: hmm. okay. rencana mas Ipeng di 2021 akan pivot kemana mas setelah dari creative partner terus menjadi politik komunikationist lalu petani
1: uh, saya saat dalam setahun terakhir ini pandemi membuat Uh, saya menjadi lebih tenang, lebih menyenangkan ya hmm. karena saya mengalir semuanya, being a farmer nggak kebayang sebelumnya, terus tiba-tiba mencoba dan ketemu dan saya punya dua kebun, dua greenhouse yang berbeda yang besar-besar juga, jadi bagi saya ini saya jalanin, menyenangkan sekali ketemu banyak orang di samping beberapa pekerjaan yang memang sudah berjalan juga Jadi ya saya nggak perlu target terlalu tinggi-tinggi ya. Uh, ikutin apa yang menyenangkan bagi saya, apa yang bisa menghasilkan manfaat bagi saya, apalagi saya uh, punya kewajiban sekarang semenjak uh, ayah saya meninggal uh, setahun yang lalu. Uh, ayah saya itu kan pimpinan pesantren Teguh Irong tadinya. Nah, beliau banyak sekali wasiatnya. Nah, itu yang saya lagi mau uh, wujudkan sebenarnya. Jadi sebenarnya dalam proses itu juga.
0: Hmm, Mas, perjalanan selama 20 tahun Dengan melakukan hal yang cukup berbeda Dari satu hal ke hal lain Itu kemarin jembatannya seperti apa sih? Jadi kayak dari uh, pengusaha kreatif Menjadi uh, orang yang mungkin berkecimpung di politik Lalu sekarang berbeda lagi Itu uh, apa benang-benang merahnya, Mas? Sampai tiba di satu titik yang berbeda-beda
1: Oke uh... <tuh> menarik sebenarnya cuman beda Ma, itu semua mengajarkan kepada saya untuk mempelajari karakter komunikasi orang yang berbeda mm-hmm. saya beruntung bisa mempunyai network yang beragam mm-hmm. saya kenal baik dengan orang-orang di bidang kreatif ya, industri kreatif karena saya asalnya dari situ mm-hmm. saya kenal juga dengan artis-artis karena dunia juga mirip kan tapi saya juga kenal baik dengan politikus-politikus. Karena kan saya sudah cukup lama, jadi saya kenal baik dengan tokoh-tokoh, dengan pejabat-pejabat, karena kan dekat juga ya, antara politikus, pejabat, segala macam, tapi juga saya kenal sama orang-orang, apa namanya, sama tokoh-tokoh agama. Karena latar belakang pesantren saya, dan karena saya juga sempat hijrah pada waktu tahun 2000-an, gitu. jadi saya ragam kawannya banyak sekali, nah itu hmm. membuat saya seneng gitu loh saya bisa satu saat bergaul sama sisi kanan besoknya hmm. sisi yang kiri atas, bawah, beda-beda nah itu membuat saya uh, membuat saya merasa yakin bahwa dari semua ini tetap dibutuhkan pemikiran kreatif hmm. dari semua latar belakang ini harus punya kekuatan uh, pemikiran kreatif Jadi pemikiran kreatif itu, being kreatif itu bukan hanya domennya uh, seni, bukan. Kreatif thinking itu domain semuanya. Bagaimana cara kita berpikir supaya ini bisa mencapai ini dengan cara yang agak berbeda. Termasuk di komunikasi pun juga harus thinking creative. Itu yang membuat saya belajar bahwa oh ternyata kreatif thinking itu bukan cuma domennya domain, seni.
0: Kemudian dari kreatif thinking tadi, kemudian menjadi sebuah peluang dan akhirnya menciptakan sebuah bisnis misalnya itu gimana perjalanannya
1: uh, yang pasti karena pengalaman ya, jadi saya lebih cuk- lumayan matang uh, saya latar belakangnya bukan keuangan, keuangan saya parah jadi saya mesti harus harus sangat hati-hati di dalam hal <tuk> itu, nah Saya terbiasa memang uh, banyak orang bilang saya adalah man of action. Hmm. Jadi uh, bahannya mau semua berpikirnya gini, kalau pernah menjadi produser di rumah produksi hmm. pasti pola berpikirnya sangat execute apa eksekusi sangat excel ekse, executional banget. Ya. Jadi kerangka berpikirnya begitu. Saya terbiasa melihat oke okay, permasalahannya apa? Dari permasalahan yang ada, kita bikin strateginya, kita ma- setelah kita mapping permasalahan, bikin strateginya, kita bikin rencananya, kita bikin actionnya ke depan seperti apa. Nah, itu sangat terbiasa di kepala saya, karena dari puluhan tahun terbiasa menghandle pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya begitu. Iklan hmm. itu kan menciptakan sesuatu yang tidak ada, Pak. Hmm. Kita mau bikin iklan dengan suasana kerajaan tahun 1900, kan nggak ada. Semua kita bikin dari mulai nggak ada menjadi ada orangnya cara gerak geriknya segala macam hal itu dari nggak ada menjadi ada terus bulan berikutnya kita akan bikin cerita tentang Star Trek yang belum pernah ada juga kan artinya itu kita dirangsang untuk berpikir kreatif dalam hal apapun ya jadi uh, itu membiasakan kami untuk mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada pada waktu masuk ke dalam ranah bisnis itu gak jauh berbeda, tinggal dimasukkan, hitung-hitungan keuangannya aja tapi mewujudkan apa yang tidak ada menjadi adanya kan sudah sudah terbiasa gitu loh kita. Gitu.
0: sekarang asah kreativitasnya gimana sih mas, yang stimulate your creativity itu biasanya apa?
1: nonton hmm. lihat reference baca buku uh, saya jarang baca buku yang tebel-tebel tapi saya baca banyak hal gitu dan Saya lihat-lihat mau Pinterest, mau YouTube, mau Netflix, mau no apa? Itu memancing sih sebenarnya. Dan saya motret gitu. Motret saya punya ada mungkin 10 kali ya body kamera dari mulai Leica sampai apapun. Akhirnya saya pakai cuman handphone aja. Saya motret karena saya yakin mata saya termasuk salah satu yang terbaik yang dipunyai sama orang Indonesia. Bukan kualitas mata, tapi the way you capture things ya. karena pengalaman saya sebagai sutradara saya bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa melihat saya bisa melihat saya gini, saya bisa merasa bersyukur begitu ngelihat ada sebuah bayangan matahari jatuh di sebuah objek dan imbasnya keren banget, ada backlitnya itu saya bisa merasakannya feelnya so blessed gitu loh. itu orang nggak bisa merasa, saya bisa merasa saya ngerasa, aduh gila cakep banget ya. saya ceritakan orang lain, apa sih itu bang? itu, maaf ah, biasa aja enggak, buat saya enggak itu indah gitu loh. padinya. Mm. Itu yang perasaan itu yang orang enggak punya dan saya bersyukur saya punya itu. Itu bukan biasa ya? Oh, itu biasa, sangat biasa.
0: Jadi bukan datang dari
1: lahir. Waktu tahun pertama di IKJ, mm-hmm. Ada kelas namanya uh, menggambar ekspresif. Kami disuruh sketch ya. Mm. Pakai kertas yang eh uh, tiga ya. Mm. Itu harus ke lokasi-lokasi yang gak jelas lah kadang ke lokasi lokalisasi pelacuran segala macam tengah malam kita harus menangkap momen momen yang mana yang menurut lo keren ini gambar sketch gitu cuman pakai uh, apa pena gitu sama tinta gitu gambar sketch gitu itu selama satu semester apa dua hmm. semester lupa saya nah itu jadi saya terbiasa menangkap gitu loh. jadi kayak misalnya uh, kayak ngeliat mbak begini aja begini saya udah bisa ngeliat ya kerennya ada lighting dari sini sebelah sini ada feelnya ada begini mikirnya jadi macam-macam hmm. dari hal yang simple nah hmm. itu makanya kalau saya motret kalau saya apa ya itu yang keluar dan itu nggak bisa dipelajari jadi jadi kalau misalnya ada orang bilang sekarang aja pang gue mau bikin iklan begini ceritanya apa ini begini itu sama aja kayak misalnya mbak dokter terus kita nanya e, bu dokter saya sakit nih kepalanya, oke gejalanya ke ini begini, aja sudah, ini obatnya ini, sama kayak gitu. karena masalah jam terbang, nah itu juga sama. Gitu. nah kreativiti itu juga sama. oh nih, kalau diginiin, ini kalau diginin, ini pasti bakalan ini keren nih. jadi itu ya udah ngalir mbak. kayak saya punya kebun, saya punya kebun ya, tadinya kebun biasa, begitu saya beli kebun itu saya modifikasi segala macam, jadi orang datang ke situ. Ih, gila ya, suasananya keren banget ya, kayak di New Zealand, kayak apa, segala macam. Karena kebun itu cuma 50%. 50%nya lagi adalah pengalaman uh, pengalaman psikologis yang memang datang ngerasa feelingnya enak, bagus. Dan itu, it's all creative. Itu semua ada element of creativity di situ. Makanya orang ngerasa, gila, keren banget ya. Padahal yang keren itu sebenarnya cuma kebunnya. Sisanya itu adalah complementary dari kebun itu. Sekarang malah kebalikan, Jadi 50-50 benar itu. Hmm. Gitu.
0: Interesting. Kalau ada orang yang menganggap bahwa gue enggak kreatif, itu pernyataan yang seperti apa menurut Mas, Bang?
1: Uh, ya dia sudah dia sudah memotong 50% dari kreativitasnya dia sendiri karena sudah enggak yakin. Karena menurut saya kreativitas adalah mindset Kalau misalnya kita yakin gue kreatif, enggak gue bisa, kayaknya gue bisa kreatif deh. At least dia udah menambah 50% duluan di depan buat down payment-nya. Sisanya ada pikir-pikir aja lagi apa, segala macam. Jadi, dan creativity itu bukan melulu sekarang, eh kayak saya bilang nih, itu tidak melulu artistik. Kreativitas itu adalah gini, saya pernah punya klien, ada satu klien pejabat nih, saya diajak menonton acara konser musik sama dia, lokal, live gitu kan, musiknya live. Terus, waduh gila, gue ngerti nih band-bandnya siapa. Terus, saya duduk agak ke belakang dia, jadi dia di depan, ini pejabat negara, saya di belakang nih, belakang. Terus, uh, dia nanya, saya yakin pasti dia akan nanya nih, macam-macam hal. Jadi saya punya kawan, yang memang sangat paham dengan band Indonesia, di depan TV, somewhere di sana. Mm. Ya. Saya udah nanya, ini siapanya orang? Ini begini, backgroundnya apa? Ini begini. Jadi setiap kali itu pejabat nanya sama saya, Saya jawab dengan sangat lancar, kebetan. Tapi kan itu kan thinking kreatif bukan? Kita harus berpikir kreatif supaya once kita butuh sesuatu, kita enggak cornered by pertanyaan dia yang akhirnya kita nggak bisa kabur kemana-mana. Jadi kreatif itu bagi saya adalah berpikir yang out of the box yang orang lain nggak bisa berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik keadaannya. Jadi dia sepanjang lagu, dia impress banget sama saya. Gila, hmm. lo, lo apal banget ya begini. Ya, biasa aja lah, Pak. Tapi kan enggak ada yang salah dengan itu.
0: Yeah. Jadi, uh, sebenarnya ini balik lagi ke pernyataan ceritanya Mas Ipang di awal. Kalau ditantang sama klien, ditantang sama bos untuk ngerjain sesuatu, jangan bilang nggak bisa dulu. Karena, I mean, kalau ditanya bisa enggak, jawab dulu bisa. Karena pada saat itulah, kemudian otak kita bisa berpikir
1: kreatif, ya iya, iya mm. karena jawaban kita sekarang sama jawaban kita 10 menit berbeda sama jawaban kita 30 menit lagi berbeda jadi kita akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan mm. jadi pernah, jangan pernah bilang nggak bisa oke, mm. gue bisa mikir deh, kita googling deh begini, oh iya, ternyata bisa begini ya, bisa begini gini-gini, cabangnya banyak mm. jadi jangan jangan pernah bilang nggak bisa yang bisa itu adalah merubah Al-Quran titik.
0: terima kasih waktunya Mas Ipang Mas Ipang sudah membuka jalan dan kesempatan di industri kreatif nah menarik untuk diketahui bahwa kreatif bukan selalu persoalan bisa melukis atau bermain musik kreatif adalah kemampuan untuk berpikir untuk membuahkan solusi Dan kemampuan ini seharusnya bisa diasah dan dilakukan oleh siapapun, begitu kurang lebih menurut Mas Imak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari pelaku industri kreatif kita. Terus dengarkan cerita baru setiap minggu. Jangan lupa subscribe dan bantu sebarkan juga ya. Jika kamu ingin tahu cara memulai bisnis, yuk kunjungin
1: www.karena.id.